1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: C'est la rentrée des classes. Oui. Hein euh, <rire> proche du 1er septembre, euh, ben, la rentrée rime souvent avec « changement ». Exact. Le changement, ça nous parle, hein, Marina. Donc, euh... <rire> on aime. <rire> on aime le changement, guider vers le changement. Alors, en fonction de là où se trouve votre votre enfant, ben, les changements sont petits ou grands. Oui. Hein, on a des changements de section, passer de maternelle en primaire, de primaire en secondaire, de secondaire vers l'école supérieure C'est ou ça. l'université. Et ça, ce sont des plus grands chamboulements, parfois on a des plus petits changements, changement de classe avec euh, changement pour les copains, changement d'école parfois, changement d'école, changement de, de rythme oui, aussi fait, entre les vacances et euh, reprendre un rythme scolaire. Avec ces, ces, ces différents changements que l'enfant vit, ben, oui. ça représente
0: un changement pour le parent oui, aussi. Ça amène le parent à se positionner différemment parce qu'effectivement, euh, voilà, ça peut être un changement organisationnel parfois pour les parents puisqu'on allait conduire à l'école, ils deviennent plus autonomes ou, euh, voilà, ou, ou inversement, l'école a changé, c'est plus loin et on doit, on doit les conduire, l'horaire change, etc. Mais euh, le plus grand changement, enfin, pour moi, de là où il y a une adaptation vraiment importante pour les parents, surtout c'est au fur et à mesure des années, en fait on aide notre enfant à s'autonomiser de plus en plus, c'est, c'est, on le conduit euh, vers, vers une, une autonomie complète, d'ailleurs c'est un peu l'objectif en général de, l'é, de l'éducation, et comme parent, du coup, ben c'est comment est-ce que euh, je fais moins pour qu'il en fasse plus euh, mm-hmm. C'est un peu cette question-là qui se pose au moment de la rentrée des classes. Et je pense que c'est intéressant de se la poser, parce qu'on pourrait vite se dire ben, « je continue comme avant ». Bon, Quand il y a des changements plus importants, comme tu as parlé, l'entrée au collège ou des choses comme ça, euh, effectivement, on va euh, probablement se, se poser la question et se dire bon, « ben, est-ce que je continue avec... ?». Mais je, je pense que même chaque année, c'est intéressant de se dire « ben voilà ». Il passe de telle année à, à l'année supérieure, euh, même s'il reste en primaire, mais comment est-ce que je le lâche un peu plus Est-ce que euh, dorénavant, euh, au lieu de faire les devoirs euh, autour de la table, là, ça la salle à manger, euh, il va les faire dans sa chambre est-ce que, Qu'est-ce qui va être différent pour qu'il grandisse un peu en fait hein Je pense que c'est intéressant d'avoir quand même ce, ce réflexe-là et que ce ne soit pas juste pour les grands caps qu'il y ait un gros changement, mais vraiment plus de se dire ben voilà. Euh, cette année, bah, tu, tu as grandi, euh, maintenant tu es en quatrième, maintenant tu es en CM2, enfin voilà, en fonction, euh, et euh, du coup, euh, ce serait chouette que tu puisses faire ça, que ce soit valorisé pour l'enfant. Et en fait, c'est un message pour moi qui est vraiment important parce que c'est un message de confiance, euh, mm-hmm. simplement. On leur le envoie vraiment, tu es plus capable maintenant de t'occuper de tes devoirs ou de euh, revoir euh, tes leçons tout seul. Et je, je peux t'expliquer comment tu peux revoir ton vocabulaire de langue et maintenant tu le reverras tout seul, par exemple. Enfin, voilà. Alors qu'avant, je te faisais répéter tes mots, enfin, des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment, euh, effectivement, important. Alors, on n'est pas vraiment dans une situation problème ici, on est plus dans une situation de la vie. Mais je pense que ce sont des étapes de la vie qui sont importantes euh, à, à... Euh, enfin j'ai envie de dire On va se challenger en permanence Je disais on aime bien le changement Et c'est vrai que, voilà, on, est, on, aime, on aime bien le changement on, euh, Quand on s'appelle virage <rire> Mais euh, non on aime bien le changement Parce que euh, si on n'aime pas de toute façon on y est obligé Et donc autant j'ai envie de dire l'aimer Et l'accompagner et donc je pense que c'est intéressant pour les parents De aujourd'hui se dire bah, je, Comment est-ce que je me positionne maintenant Puisqu'il y a un changement Forcément la rentrée des classes comme tu l'as bien expliqué C'est, c'est un moment de changement mais C'est une occasion, une opportunité pour euh, nous euh, pour aider notre enfant à grandir un peu plus.
1: Ce qui n'est pas évident non plus euh, comme parent, moi je, je, l'ai, je l'ai vécu euh, à titre personnel, dans le passage entre l'école primaire et le secondaire, hein, donc quand on a 12 ans, le, le changement d'école oui. fait aussi que, quelque part, inévitablement, on est moins impliqué. Oui. Alors, chaque parent a son degré d'implication dans l'école, évidemment, on peut oui, oui, être bien. investi ou pas du tout investi, mais en primaire, on a quand même un contact un peu plus facile oui, 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 oui. et un regard un peu plus facile aussi oui, oui. sur ce qui se passe qu'on n'a pas forcément euh, en, en secondaire et là je trouve aussi comme alors l'enfant doit évidemment s'adapter bien oui. entendu mais comme parent aussi ça demande une adaptation oui, c'est de vrai. se dire euh, en fait je, je, je j'ai envie de lâcher prise pour autonomiser mon oui, enfant mais... mais en fait je, pas si pas on, si...
0: on, on, on m'y oblige quelque oui, part. Oui, tout à fait. Et c'est bien qu'on oblige un peu. Mais en fait, c'est, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a la même chose quelque part dans le passage entre les maternelles et les primaires, ou la crèche et les maternelles. À chacune de ces étapes, effectivement, on on perd un peu de contrôle sur notre enfant. À la crèche, euh, voilà, on a en général un compte-rendu, il a dormi tel nombre d'heures, il a mangé, nanana, et euh, presque, voilà, et, enfin, il y a des oui, détails Oui, on a l'agenda détaillé, voilà, euh, le vraiment, journal de la journée. Voilà, 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 donc on a vraiment beaucoup de détails. En maternelle, on en a moins, mais pour beaucoup d'écoles, enfin, en tout cas, moi, le, mes enfants allaient, euh, on pouvait aller conduire un enfant dans la classe, donc on pouvait parler deux mots avec, la, avec le professeur, etc. Enfin, voilà. Ça, euh, ça reste une, une manière de pouvoir échanger, savoir comment la journée d'hier s'est, s'est passée, ou le, lui dire oui, « il n'a pas bien dormi cette nuit enfin, ». Et donc on garde ce lien quand même assez proche. En primaire, en général, il n'y a, a plus cette possibilité-là, mais les professeurs sont relativement accessibles. C'est vrai qu'ils le deviennent de moins en moins, puisque d'abord, il y a une multitude de professeurs en secondaire, c'est plus du tout le même fonctionnement. Et donc, effectivement, on n'a pas accès comme ça aux profs de maths comme on, comme on le sou- pourrait le souhaiter, par exemple. Parce oui, que parce que, euh...
1: que quand on arrive à 8h à l'école, euh, en oui. primaire, euh, à peu près tous les profs sont c'est là, ça. tandis qu'en secondaire, euh, c'est oui, un
0: horaire tellement non. variable oui, qu'effectivement, on n'arrive même pas à les contacter. Non, c'est euh... ça, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce travail, je trouve, que la, la vie nous oblige à faire naturellement, de euh, lâcher progressivement. Et donc, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément facile. Il y a une espèce deuil de nouveau, à faire... Euh, d'une étape à l'autre, à voir son enfant grandir, et je pense, voilà, après, ils vont à l'université, et je pense que vraiment, euh, on le sent aussi au niveau des amis, hein. par exemple, on connaît bien les amis de primaire de nos enfants, déjà moins bien ceux de secondaire, on voit vaguement, parfois, qui sait et puis, euh, bah après, euh, voilà, on, a des, on a des prénoms qui, qu'on entend. De temps en temps, il y en a un qui passe à la maison. Mais voilà, on, on a moins... Euh, et on ne on on connaît pas leur caractère. On ne enfin, voilà, sait pas comment ils sont. Et quand on les donc, laisse aller passer la journée chez un copain, exactement. avant,
1: on savait où ils oui, étaient, dans quelle maison. Et on connaissait <rire> les parents. Ce qui naît euh, en secondaire,
0: ou, ou quand ils sont un peu plus grands, plus le cas, exact, effectivement. Exact, oui, c'est ça. Donc ça, vraiment, cette évolution-là, euh, c'est sûr que ce n'est pas simple pour, pour tous les parents. et je on pense revient que... à la confiance. Voilà, j'allais dire, le travail à faire, c'est effectivement travailler la relation et privilégier la relation avec son enfant, puisqu'on n'aura plus qu'un seul lien avec lui, c'est lui. On n'aura plus le regard de l'instit, de la péricultrice, etc. Le seul qui peut nous raconter comment c'est dans la famille des amis, le seul qui peut nous raconter comment ça s'est passé à l'école, c'est lui. On ne peut plus demander à la prof comment ça s'est passé à l'école pour mon petit chéri aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est capital, c'est vraiment d'aller, euh, de, de nourrir cette relation de, de positif, évidemment, quand on peut, euh, de, de confiance, bien évidemment, d'attention, voilà, il y a aussi une, une attention à leur portée, euh, bon, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas l'apporter que les enfants sont plus petits, mais effectivement, il faut... Euh, de toute façon, cette confiance et cette relation, elle se construit depuis qu'ils sont nés, bien évidemment. Hein, mais ce n'est pas tout d'un coup à 12 ans qu'on va se dire « maintenant, je peux investir dans la relation avec mon enfant ». C'est quelque chose qu'on a construit. Mais je pense que c'est important d'être, d'être vigilant. Et aussi, du coup, euh, je pense que c'est un moment où on va devoir lâcher sur certaines règles, parfois, pour les autonomiser, mais aussi pour leur montrer qu'on a confiance pour qu'eux puissent nous, nous, nous rendre cette confiance. Donc, je pense que c'est vraiment un moment euh, où c'est important de se dire, je ne vais plus mettre la relation en danger pour imposer une règle. Parce qu'à un moment donné, enfin, alors on peut de temps, en temps le faire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lâcher euh, quand ils, a, ils, ont, ils ont 12 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention qu'en se battant sur une règle, on risque de perdre et d'éloigner notre enfant.
1: Quelque part... Euh la confiance est un peu mise à l'épreuve. On va oui. un peu tester euh, cette oui, oui. confiance avec notre enfant. Et donc, comme tu le disais, c'est, euh, ben voilà, de, 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 quand je dis euh, mettre la confiance à l'épreuve, c'est euh, ben, de lâcher sur ter- certaines choses, voir ce que ça donne. Et f- c'est ça, c'est oui, ça. Et, oui, et, oui, oui. et euh, respecter oui. finalement le choix qu'un enfant peut faire. Voilà.
0: Ah oui, oui, c'est ça, c'est se dire, voilà, maintenant il va choisir euh, voilà, plein de choses et on n'est plus là au, au quotidien euh, pour lui prendre la main. Et donc, effectivement, euh, ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que, par exemple, des règles, c'est pas moins des règles de coucher ou des règles... Voilà, je pense que c'est important d'assouplir pour que... Euh, on ne soit pas sur des bras de fer avec lui sur des règles qui font que la relation est abîmée et que du coup on n'a plus l'info parce qu'il décide de plus nous la donner et parce que très vite les enfants savent les jeunes les ados savent et comprennent bien que quelque part on dépend d'eux pour l'info et donc après ils ont un certain pouvoir et donc je pense qu'il faut leur en laisser pour qu'ils partagent le leur aussi en quelque sorte, c'est partager une autre pour qu'ils partagent le leur pour qu'on puisse continuer à Faire partie de leur vie, euh, simplement.
1: Mm-hmm. Alors là, on a parlé de, d'un enfant de 12 ans, hein, mais euh, à, à 18 ans, ben, mm-hmm. il y a un autre grand chaboulement hein. un cap, et un autre grand changement. Et, euh, et là, ben, on n'est plus confronté à un enfant mineur, on a C'est un ça. enfant on majeur fait. qui, euh, évidemment, va prendre... Euh, ses décisions et, et, et faire ses choix et là aussi comme parent c'est pas toujours évident euh, la confiance est une nouvelle fois
0: euh, mise, à l'épreuve. Oui, tout à fait, mise à l'épreuve et je pense que comme parent euh, je, je pense que c'est vraiment un âge où on va se retrouver avec un droit d'avis comme Parents, et donc on va donner des avis. Moi, je, enfin, d'ailleurs, je le dis souvent à mes enfants je me dis voilà, moi je te donne mon avis. Je pourrais pas ne pas le dire d'ailleurs, je, <rire> je pourrais pas ne pas de, le donner. Je te le donne après, tu fais ce que tu veux. Et effectivement, parce qu'en en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Alors après, ils font plus ou moins ce qu'ils veulent. Ils sont quand même dépendants de nous, euh, souvent financièrement, euh, parfois pour d'autres choses. Mais n'empêche, c'est vrai qu'ils ont cette liberté là. Et enfin, on entend des, des enfin, moi j'en, j'en connais plusieurs, des jeunes qui ont claqué la porte et qui sont partis et ça, il y a une rupture de contact, parfois courte, parfois plus longue et donc je pense que si on veut éviter ça, de nouveau c'est cette fameuse relation et, euh, et donc c'est vrai que c'est de nouveau important et c'est important, c'est pour ça que on, puisqu'à 18 ans en, fait, en réalité on ne peut plus leur imposer grand chose, mieux vaut ne pas essayer de leur imposer et, et proposer quelque part, et puis euh, voilà, eux pré- prendront, prendront pas et évidemment votre avis va être plus pris en considération s'ils si ont euh, justement de la considération s'ils si ont justement le sentiment que vous avez pas été toujours l'empêcheur de tourner en rond, celui qui a mis des limites qui a toujours été, parce que là alors ils peuvent, et là encore plus qu'à 12 ans ils peuvent vraiment, euh, ils ont tout le pouvoir de, de, de claquer, de claquer la, la, porte, les... la porte et dans ce, quand il claque la porte, on peut avoir l'impression que c'est l'enfant qui perd beaucoup, mais je pense que le parent perd énormément, énormément, parce que l'enfant lui, il a sa vie devant lui, et nous nos enfants, c'est un peu notre vie donc euh, quelque part c'est, euh, c'est plus douloureux, je pense euh, quelque part pour le parent, même si c'est difficile pour tout le monde et que franchement, voilà c'est, c'est, c'est à éviter euh, tant que c'est possible et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment cet assouplissement de la, de la de, la, de l'autorité et, et, et de la relation qui. Fin, cette relation qualitative, par un assouplissement progressif de l'autorité qui les amène à être de plus en plus autonomes. Quoi.
1: Mm-hmm. Et alors. Parallèlement à tout ça, parce que là on a parlé un petit peu organisation, un petit peu euh, relation euh, amicales ou tout ce qui se passe à l'école, il y a aussi tout l'aspect études oui. euh, et donc l'accompagnement au niveau de l'étude. Un parent s'implique davantage, alors pas toujours, mais dans certains cas, quand il s'implique, il s'implique plus dans les petites classes dans les Logiquement, oui. oui. Logiquement, oui mais, mais, mais quelque part, il y, a, voilà, il y a cette méthode de travail que l'enfant doit trouver,
0: alors euh, parfois grâce à l'instituteur au professeur, parfois grâce aux parents. Oui. Euh, parfois grâce euh... à lui tout seul, parce qu'on a chez qui ça vient tout seul. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai que, voilà, pour les parents, et ça, je pense qu'il n'y a pas, évidemment, de recette miracle et de dire, voilà, j'invente n'importe quoi. À 13 ans, il faut les laisser euh, travailler tout seul, parce que je pense vraiment qu'il y a des jeunes euh, qui ont besoin d'être soutenus plus longtemps. Et puis, il y en a d'autres, par contre, euh, à 6 ans, ils, ils, sont, ils sont tout à fait autonome parce que voilà, ils, ils aiment bien ça, ils sont plus consciencieux, enfin pour x et x raisons, et donc je pense que là il n'y a vraiment pas de règles, mais il y a vraiment et c'est intéressant que tu dis ça parce que ça rejoint cette idée de la relation, je pense que c'est important de garder en tête que la relation prime, et donc faut, je pense que c'est important d'aider son enfant quand il en a besoin, c'est important que l'enfant sache qu'on est là, qu'on est disponible, ça c'est quelque chose d'important, même si on n'est pas là physiquement parce qu'on est au boulot, qu'il sache que quand on reviendra le soir, il a une possibilité, qu'on ne dit pas « non, mais tu ne parles pas de ça », non, ça c'est important. Pour moi, le responsabiliser, c'est lui dire « voilà, tu travailles, tu travailles seul, etc., mais je suis présent et tu peux me demander à n'importe quel moment de l'aide et je trouverai un moment pour, pour te la donner ». Euh, ou pour te mettre en place un cours, si tu as besoin d'un cours supplémentaire, ou je ne sais pas, enfin voilà. mais ça c'est vraiment important. Donc, parce que l'autonomie, c'est pas de tout faire tout seul, c'est de pouvoir aussi être capable de demander de l'aide, et ça c'est, ça, c'est important de leur apprendre ça à ces jeunes. Et puis pour certains jeunes ou qui auraient besoin d'être plus aidés, accompagnés, moi je pense pas qu'il faut se dire « non, on n'accompagne plus, on ne travaille pas avec un jeune de 15 ans, ils se débrouille tout seul c'est... Non, il y en a qui en ont vraiment besoin, mais je pense que c'est important aussi pour les parents de sentir qu'à un moment donné, cet accompagnement-là crée justement des tensions et que du coup le bénéfice de l'accompagnement est moins grand que, le, le, que l'effet négatif sur la relation. Parce que ça, je pense, Enfin, moi, je vois dans les consultations, on a quand même pas mal de parents qui viennent, ils disent voilà, ouais, bon, je travaille avec lui, tout ça, mais ça fait des conflits tout le temps. Je dis il réussit ré- En plus, il réussit même pas, hein. pas mm-hmm. forcément. Souvent, les parents, plus, plus le jeune rate, plus ils s'investissent. Et en fait, euh, malheureusement, bah, là, le jeune est un peu dépossédé de sa scolarité. Il sait que bah, ses parents vont se, se battre dans tous les sens pour qu'il réussisse. Et finalement, pourquoi il se fatiguerait trop quoi et, donc, et par contre ça peut créer des, des conflits parce que euh, voilà, lui ça l'embête on est tout le temps sur son dos et donc je pense que ça c'est vraiment euh, important à, à souligner c'est que pourquoi pas aider un, un enfant pourquoi pas accompagner un, un adolescent euh, s'il a besoin d'aide mais pas si à partir du moment où ça devient un problématique il faut se, et, et en plus non efficace encore plus dans ce cas là parce qu'on perd et la relation et en plus on n'a même pas le, le résultat escompté euh, je pense qu'il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné pour ne pas justement mettre à mal cette relation parce que voilà, c'est quand même euh, quelque chose euh, de, de trop important et voilà, le, le fait de voir grandir notre enfant, c'est euh, le voir grandir de manière heureuse, épanouie. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
1: dans tous ces changements ici d'ordre scolaire dont on, qu'on a évoqué aujourd'hui, ben c'est en fait ne pas oublier que
0: c'est la relation qui doit primer. Oui, oui, je pense. C'est vraiment trouver notre juste place de parents en fonction de leur âge et de voilà, là où ils en sont, dans quelle classe ils sont rentrés cette semaine ou quand vous écouterez cet épisode. Mais euh, c'est être disponible suffisamment, mais sans que ce soit euh, au détriment de la relation. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.